0: 但只有像中产阶级不上不下，所以他们必须得走法律途径，然后才会遭遇到他们自己当年根据自己想象出来的道德观制作出来这么一套法律，然后把自己给打得遍体鳞伤，这才是最有意思的地方
1: 。大家好，欢迎收听本期《小声喧哗》，我是主播伊娜。《小声喧哗》是一档四个当代女性讨论欧美流行文化及其背后复杂的文化社会现象的播客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接给我们去 Patreon 或者爱发电打钱支持我们。两个众筹平台的链接我们都会放到节目文案
2: 中。今天和我在一起的还有主播 Afra， 大家好，然后很开心一起录2 0二零年的，呃，第三季的第一期节目。对的，
1: 跟大家说一下新年好，这是我们新年第一次录音。然后呢，我们今天邀请到的还有一位老朋友来做嘉宾，游天龙老师。大家可能会对他呃通过选妹的播客可能会熟悉
0: 。大家新年好啊、呃，我叫游天龙，很高兴第一次来参加这个小生喧哗的节目录制，非常期待。
1: 嗯，我们今天要聊的呢是奥斯卡热门影片《Marriage Story》婚姻故事。这部电影是由纽约导演 Noah Baumbach 巴姆巴赫执导，然后呢，差不多一个八卦他是隔壁《Little Women》小妇人电影的导演 Greta Gerwig 的男朋友。然后呢，这部电影的男主角是 Adam Driver， 大家都比较熟悉的司机。然后女主角是斯嘉丽·约翰逊，大家熟悉的寡姐。然后这部电影是由 Netflix 网飞出品的，然后是在本届奥斯卡是获得了六项提名，金球奖也是获得了很多项提名，包括最佳影片、男女主、女配，所以算是非常热门的一部电影。这个电影讲的是什么呢？它讲的是纽约的先锋戏剧导演查理和女演员妮可多年的婚姻，因为深层次的矛盾而显得不堪一击。这两个人开始了一场。纠结财产儿儿子抚养权的拉锯战，然后同时这个矛盾的根源也被揭示。很多人看完这部电影，就是对他的评价就是此片过于真实，请谨慎观影，或者是触目惊心。夫妻俩十分钟的在客厅那个那个吵架，像刀割般的疼。甚至有人说这就是一个啊、呃、不婚不育的教育片。然后，其实这部讲中产阶级离婚大片，它用了一百三十六分钟，把整个离婚的法律程序和其实里面最丑陋的细节都非常耐心的向观众解释清楚了。那我们今天讨论这部电影，从几个方面来讲，我们首先聊一下剧情，大家其实最喜欢的部分分别是什么呢
2: ？我比较喜欢的是，就是肯定是非常经典的那那个长达八页的夫妻俩。在 Adam Driver 租租的那个 L.A 的小公寓里面吵架的场景，嗯、呃，因为在 Adam Driver 在写剧本的时候，其实是把寡姐和司机这两个主演的形象已经考虑进去了，所以，呃，就这场争吵戏，我觉得不仅是他们俩演技的爆发，然后同时也是真的是。把角色设计成了，呃，让司机和寡姐都能演绎到最好的这么一个程度，然后让他们俩去，呃，演绎这一场就是让人觉得非常触目惊心的，呃，吵架的这个桥段剧情。所以我非常非常喜欢这一段。等一下，我们还可以继续，呃，详细拆解一下这个非常经典的这一段。嗯，对我看电影其实啊、呃，我是在纽约电影节
1: 的时候提前看，那个时候没有任何获奖提名，没有预告片，我对剧情毫无所知就进去看了，然后就是泪流满面出来的。我其实感触最深的是他导演对很多啊、呃，就是每天生活细节的这种刻画，他正是通过这些小的细节来把离婚这么一个抽象的概念落实到生活中。就比如说他们啊、呃，最后就是要走的时候啊，然后呢，寡姐还。就是女主角还给男主角就是理了个发，或者是他抱着孩子的时候啊，鞋带开了，帮他系个鞋带，就很多这些小的细节，是真的让我觉得就是怎么说呢，就是感慨万分吧。就是两个其实还相爱的人，但是呢却不能在一起。尤老师怎么看
0: ？我看到的可能跟大家关注的不一样。我看到的最有意思的一点，呃，也不是最有意思，就是我个人最感兴趣一点，其实是男主角的。第一位律师就是那位年纪比较大的男律师，在把他拉到这个旁边的小房间去私下谈话的时候，就说：“你儿子会长大，你儿子会到十八岁的，然后，呃，你儿子到底会有自己的想法，他会来找你的，不用担心这个事情。”然后当时我听了这一下，我心里第一反应就是 ：“He won't buy it. He will kick you out.” 因为就同样的事情就，就我是不是要跟大家说，为什么今天把我叫我来参加这个做播客的事情？
2: <笑>我觉得对,对，我觉得我们忽略了很很重要的一点，就是没有介绍尤老师是谁。<笑>尤老师自己介绍
1: 一下
0: 。呃，我觉得两位把我叫起来参加这个节目，当然我也自告奋勇啊，主要是因为我像这个男主角一样，经历了这个美国离婚的这一系列过程，然后很多里面的场景，呃，就是我是有亲身经历的，然后感触跟一个旁观者看这个电影。可能会更深刻一些，然后有一些呃细节可能就是会理解的更透彻一些。毕竟我自己相对还有学过法律，所以对这个相对还有一些比较多的了解吧。然后再回到刚刚，我觉得最有意思这点，同样的事情就在我当时在思考我要不要离婚，或者是呃我该不该从家里搬出来之前，我跟很多朋友也都谈过这个事情，因为就是。以后如何维持跟我小孩的关系，然后如何继续在他生活中扮演一个比较有积极重作,作用的一个角角色，然后以后如何跟我前前妻处理各种关系，都是需要去考虑的事情。然后当时很多人也跟我说，就是说啊，这个这个没有关系啊，那个你女儿会长大呀，你女儿到时候会有自己的想法呀，她不在你身边，她反而会更想你啊，什么等到了十八岁的时候，等她可以独立了。他会来找你的、啊、呀，就专心把自己搞好就行了。对于这些劝说，我知道大家都朋友们出于好意跟我讲，但是其实我自己心里一直是非常抗拒这种说法的，就我会觉得，呃，我会觉得，如果不在生命中扮演一个有重要意义的角色，他为什么会会来找我？他为什么会对我产生兴趣？然后他可能会反反而会认为，嗯，爸爸从来从小没有管过我，或者是他从。几岁以后就不怎么关关心我了，然后他可能会对我有嗯，嗯，他可能会对我很生气，他可能反而不想来看我，所以我就说，当时我看了我就觉得男主角肯定会不能接受他的这个方案，一定会再找另外一个律师来处理这个事情，而且后来果然就是男男主角就是按他自己说法就是 find my own b i t c h 嗯哼，
1: 是吧
0: ？然后找了一个比较狠的一个律师来那个跟女方的那个最佳女配角去。
1: 对嗯，对决，对抗争，嗯，呃，就当时电影出放映以后，很多人在网上都说，就是他们在客厅的那场，就是长达十分钟的非常 intense， 非常就是啊、呃，两个人是情感激烈的冲撞的那一场吵架戏，很多人觉得说，天哪，这就是太真实了吧，都好像不是写的一样。但他其实正好证明了这个剧本写的非常好。然后当时读了一篇导演访谈，就是问。导演在写作的过程中是如何，啊、呃，就是从生活中获取这些素材的呢？他就说，他不仅是从自己，因为导演是自己本身是啊、呃、离婚家庭长大的小孩，然后再加上他说他很早就是把和两位男女主角和女配角一起，就是啊、呃，尤其是那个寡姐，他自己也是经历过离婚，然后就开始跟他们讨论对于亲密关系的理解啊，对于。啊、呃，自己的职业对于自己的就是这种离婚各种各样的内心想法，然后呢，他都是跟多方进行沟通，然后最后是把这些素材都引用进来。了
0: 。我头两遍看的时候，觉得呃非常真实，呃，我自己都有经历，比如说婚姻自咨询，对吧？最后以失败而告终、嗯。然后我们一开始也想，嗯，不用找律师，就我们自己把这事情给解决了就好了。后来也是没有。妥，就也是没有在内内部把这个问题给解决，然后也是，呃，争夺抚养权，然后在一些很细小的事情上，双方会有一些比较难看的纠扯，所以我觉得他这个里面很多这个呈现都很真实，然后就比如说这个双方律律师用的一些那个什么，把一些小事情放大的一些策略，在我看来也都是。不是完全一样，但就是会觉得，嗯，这就是离婚律师会做的事。就在我看来，他离婚律师做的事情，在我看来就是 u n s u r p r i s e but still surprised 这种感觉。
2: 明白，明白。其实我想说，就是当时在法庭上的那一刻，我们会觉得他们两个人从分歧，然后一直到就是在法律上相互撕扯、相互攻击，的，就已经到非常丑陋的那一刻。中间究竟经历了一些什么？然后我们可以其实回到它的原点，就说他们两个人一开始需要离婚的初衷是什么？嗯，因为这个电影其实在开头的时候给我们玩了一个就是这样的一个 trick。他一开始让我们以为两个人是非常相爱的，他。通过让这个婚姻就是调解师让两个人分别念出来，就是自己喜爱对方什么，自己为什么爱对方这两封信的方式，来给了我们一个讲述了一个非常非常完美的这种布鲁克林，呃，就就是住在布鲁克林的这种纽约中高产，然后两个人都是呃不仅是文艺青年，而且是在美就是纽约的这种先锋剧院，呃，活得有声有色的这么一对夫妻，然后你会觉得就是我看完。就是他读完这两封信之后，我会觉得我靠，这种这种婚姻就是我想要的婚姻。然后突然把我们拉回到了现实，拉回到了，呃，他们两个人，呃，遇上了这种彼此不可调和矛盾的这种现状的时候，我们在想说，为什么这两这对夫妻他们的纽带这么脆弱？就是当我们在重新审视他们这种脆弱的纽带的时候，我们能真的是能从中读出什么？对，并且我觉得他一开始的时候，他其实并没有讲，他只是给你告给你描述了
1: 一个非常就是。非常浪漫、非常完美的一个爱情故事，然后一秒钟就做到了婚姻咨询师的那个办公室。他等于说是 pose 一个问题，让你整部电影的过程中，你就是在想说，那他们到底为什么离婚？就是这不挺好的吗？对对对这日子过得挺好的呀，小两口，然后都很文艺，然后又有孩子，然后呢，身边都有各种各样的朋友，然后反而是他从通过不同的就是男女主角分别跟自己律师的聊天过程中，你才提。才慢慢的意识到，哦，原来女主是这样的不开心。她一直觉得自己非常的渺小，她觉得在纽约自己被压迫，压迫到小到都要看不见了。而男主压根就没有意识到这一点。
2: 对吧？对对，没错，就是当时就是呃，婚姻调解是在让那个妮可去念自己的那个那封信的时候，尼可就断然拒绝了说，说我我不念，我不念。然后当时我觉得我可能和电视机前很多人，我都在他心里面就暗暗的拍桌而起，说我靠，那你念啊，念完之后这不婚姻不就就可以复合吗？然后但是直到真的是到对啊，这不是解决问题了吗？对，但是尼妮可他当时做这个决定，其实是完全断绝了呃这种能够做最后调解的机。会。会，她其实完全不让自己有任何，就是跟前夫，就是有任何跟那个呃查理复合的机会，就是所以说，直到可能直到中间，然后他去见到他第一次律师，见到他律师的时候，然后他跟他聊了为什么对自己婚姻不满意的时候，这个时候导演其实是给了呃女主角整整八页的一个。这样的一个剧本，然后让他非常自如地穿梭在就是这个他们律师事务所那个呃呃洛杉矶有落地窗，然后洒满阳光的这样一个这样一个空间内，然后让尼克去娓娓道来自己到底为什么对这段婚姻不开心。然后这个时候，我可能作为一个观众，我才意识到，呃、原来尼克他在这个婚姻关系中，他已经不再是一个。和查理一样平等的个体，他变成了一个几乎没有身份的人。然后从他的台词中，我们也了解到，查理拒绝了他和他们一起搬回洛杉矶的所有的提议，并且完全几乎不关心他曾经在洛杉矶是一个主角、是一个有名的人的这样的一个事实，所以他才决定完全不妥协。对，嗯
1: ，我觉得你说的那个。空间非常的有意思，就是看过电影大家都知道里面有一个梗，就是男主角的律师跟他说：“洛杉矶多好呀，洛杉矶那么多的空间，对吧？” So much space。对，然后当时就是男主角就生气了，就说：“我才就是我他妈才不要这么多空间，我就要我儿子，对吧？”但我觉得导演正是通过他的镜头语言，很多情况下是通过这种空间来描述这两个人的关系。就比如说尼可他就是他是出生于并且就是从小长大都是在洛杉矶。对吧？他很热情，他很外向，他关心其他人。然后呢，他跟自己的家庭关系其实都挺好的。然后洛杉矶就每天就是那种阳光明媚，对吧？去过洛杉矶的人大家都知道，就是阳光明媚。然后呢，附近就是感觉海风吹来，然后就整个人都非常开心。然后呢，他下定决心搬去纽约之后，在布鲁克林空间就是他空间上就觉得自己非常的渺小，就是感觉很被压抑。然后再加上他在生活上，他跟查理是同一个。先锋剧院的，然后查理是导演，她是女主角。然后呢，她就觉得说自己从一个在 L A 可能挺出名的一个女演员，到现在就是生活在查理的这种啊，就是天才导演的这种阴影之下。嗯、所以呢，她就是对纽约，对于她来说，就是又很冷漠，然后空间又很狭小，然后就觉得自己真的没有办法做自己。就像她在。跟律师坐在律师办公室跟他说，说我感觉到自己很小 ，I feel small， 就是他在这段婚姻关系中就觉得自己非常的渺小
2: 。对
0: ，我觉得没错。很多离婚的夫妻最后其实，或者说应该所有离婚的夫妻最后可能都是因为一方或者双方没有办法好好去沟通。其实你看这个片子里面，男主角后来他在呃当时女主角就是演完戏以后说，你能不能给我点？ feedback 之类的，然后男主角一开始也是不想说，因为他可能觉得我我说了也没有用，或者我说了一个马上要跟我离婚的人没有什么意义，或者说我跟你讲什么你、嗯、可能根本听不进去，是吧？嗯，其实这时候双方都已经开始抗拒这种沟通。其实我
2: 有一点点不太同意，是因为我觉得当尼可和查理坐进那个婚姻咨询的那个房间开始，他们可能之前所有做的沟通都已经沟通过了。我觉得尼可师太他。任何尝试都尝试过之后，他才决定不念那封信的
0: 。我不是说他不沟通，我我是说沟通的失败。就像他之前，嗯、他的确跟查理说了很多他自己的想法，但查理没有就没有听听进去。这其实这种双方这种沟通的那种没有成成效
1: 。对，我觉得他们包括最后在客厅那场大吵架，其实说的。大家说到自己啊、uh, ，frustrated 自己困惑自己生气的那些点，其实都是沟通的问题。就是我觉得很多时候每个人自己心中吧，他就有个剧本，就男女主角都是。然后女主角就觉得这个故事是天呐，就是我为了你离开了啊、uh、生我养我的洛杉矶，我去到纽约，然后呢我整个人就变小了，我感觉我甚至感觉不到自己的存在，不管是说在这段关系中还是我的职业上，对吧？然后对于他来说，就是这是他给自己。定下的剧本。那么他做的所有事情，或者说查理做的所有事情，他就觉得说，你看这是我的故事，你为什么没有明白我的故事？但他不一定有表达过，就是他的这种想法，对吧？都是到了最后才说出来，就是到了最后在客厅里就是摔盆子、捶墙，然后就是开始吵架的时候才
2: 说出来。我一直以来都是这么想的，你却从来没有注意到我。其实查理他全盘托出了自己一直认为的尼可在他生活中所处的那个地位，就是查理跟他说。说说 ，you need to have your voice, but don't you? You don't want a voice. You just want to fucking complain about not having a voice. 就查理一直认为。你可是一个外强中干，嘴上嚷嚷着一定要闯出自己一番事业，一定要成为一个一个 big shot 的这样的一个人，但是他内心是觉得你可其实只不过是嘴上嚷嚷，但是他其实是心底是 don't want a voice 这样的一个人。其实我觉得查理他内心想的是啊，女人就是一切，女人反动派都是纸老虎。我觉得查理他内心他其实是完全蔑视，甚至是鄙视你可他内心任何对于自己事业的一份追求以及。他完全不相信尼可离开他能生存，我觉得这是查理内心非常非常坚持的一个信念，所以他到了中间就是那个劳拉·邓肯演的这个律师给他打电话这一刻，他才如梦初醒，说：“哦，原来尼可对于离婚这件事情如此认真，原来原来我真的要离婚了。”我觉得可能他真的到在纽在在百老汇，他当时在排练剧本的时候，他突然接到那个律师电话，说：“啊，如果三十天之内你不做这个这个这个，那么你的资产什么什么。”那么你将会依据加州的法律会被怎么怎怎样怎样怎样的时候，他才意识到，原来这份死线已经已经就在他的眼前了。我觉得他可能这个时候才意识到，尼可对这个婚姻已经有多绝望了。对,对他
1: 就是本质上觉得啊，这不可能啊，就是哎，怎么可能会这样
0: 子？我觉得这倒未必是因为他一直低估了尼可，而是他很大程度上低估了美国这个离婚法的严肃性。他总觉得这个事情是可以啊，拖一拖，或者他的拖延症，发一下这个可能这个商
1: 量商量就可以了，对，商
0: 量商量就可以了，或者是没有想到这个后果会，比如说啊，就会有 default judgment 这种事情的存在，是吧？ default judgment 的后果会有这么严重？嗯，就我觉得对于普通人来说，如果你从来不跟法律打交道的话，你遇到一个这样的事情，的确是很慌。就别说是他了，哪怕是我这样的一个读过法学院的人，是吧？对方律师跟我来的信，我也觉得哇，突然一下他找了律师。然后啊，突然一下他交了这么多材料，突然法院要我去提交什么什么证据，证明我为什么要做什么什么什么事情，我也会觉得很慌。你就必须得去马上去处理这个事情，而且这个事情就是超过了你周围所有事情的重要性，而你会觉得在这个法律面前你会渺小。他那一刻的慌乱主要是因为妮可的律师，这时候他代表的他不光是一个律师，不光是一个女性通过电话跟他讲话，他代表的是美国一整套的离婚法，而且是一个其他州的离婚法。要对他身在纽约的生活进行全方位干预的这么一个不知所措的状况
2: 。对对。其实我还想，就是说到这个不知所措，我其实蛮想用另外两部电影来比较婚姻故事，就是这个导演在十几年前导演的一部电影叫做《鱿鱼和金鱼》，然后以及另外一部七十年代的，基本上算是影响了美国就是人们对婚姻认知的一部电影，叫做《克莱默夫妇》。其实我我非常想聊一下克莱默夫妇当时分开的这么一个一个状况。其实。当时丈夫也是在一个非常茫然无知的情况下，突然意识到妻子要离开自己。我记得当那一幕非常的印象深刻，就是，呃，丈夫呃拿着手里面拿着各种材料，然后旁边耳朵上夹着电话，正在跟客户聊非常多的事情，然后忙得焦头烂额。然后这个时候女主在他面前红着眼睛说 ：“I'm leaving you。”然后这个时候那，那那这个这个时候，男主角还在听电话，然后然后说你等一下再跟我说。然后压了电话之后，女主角又非常坚定的声音也非常小的重复了一句说 ：“I'm leaving you， 我要离开你，我已经不再爱你了。”然后之后真的就就走人了。这个时候其实也留下了一个这种完全茫然的、完全不知所措的这个男主角。就像尤老师刚刚说的一样，可能对于查理来说是，是是加州法律对他整个生活的全部干预，导致查理的生活一下突然。失去了重心，一下突然就是把他抛进了这种泥潭里面，然后他自己完全没法动弹，然后完全没有办法处理一些事情。然后对于克莱默夫妇来说，克这个父亲则是全盘承担起了照顾儿子的这种生活，从早上就是做做饭，然后烧到自己的手，然后到完全没有办法去撑起这个家的这种感觉
0: 。因为我觉得怎么说，嗯。结婚结得久了，就像两个人生活，就两个人生活就变成一个人。你这时候再离婚，两个人分开的话，就感觉像是断了一条手的感觉。我刚从家里搬出来就是这种感觉，就觉得，就别说小孩不在我身边这件事情，因为当时我哪怕我一个人生活，我觉得很多不自在的地方，就感觉是 redo your life 的那种感觉，重重新去活活一遍新的生活。这而这种新的生活一开始
2: ，就肯
0: 定是很。杂乱无章的那种感觉，对，兵荒马乱的，嗯
1: ，就像《鱿鱼和金鱼》他那部电影里面也是啊，就是男主角啊、呃、跟老婆决定就是说离婚了，然后呢他们有两个小孩，一个是十六岁，一个是十二岁，然后就跟孩子们说了说清楚之后，他男主角就是老公就直接搬去了。就是家附近的那个公园对面的另外一个地方，立很快就找了一个新房子。然后他当时邀请他，就是跟前妻商量好，比如说一三五我带孩子，二四六你带孩子，对吧？星期天我们对半分。然后呢，一三五他带孩子的时候，经常就是就你会发现他家里什么也没有。啊，然后呢，他给孩子们做晚饭的时候也是很挣扎，就比如说，哎，今天给你煎个香肠，就是这已经是我作为一个父亲，我突然间离开了老婆，我只能，我就大概只会这么做了，就是你也看得到他们是那种。呃，就是离开了婚姻中的另一半，重新生活的这种就是手忙脚乱，非常不适应
2: 。对，其实就是就是我们再回到婚姻故事，然后我我我们一定要承认说，男女主角背后强大的支撑真的不是人人都有的。这是一个讲的一个非常非常 privileged 的，一定有有特权的，就是非常非常生活优渥的这么一对夫妻的离婚。对，这个必须要讲的、就是，就并不是说谁都能请得起劳拉·邓肯演那种律师的，也并不是谁都能。说说，在这种洛杉矶高大上的这种婚姻律师，呃，就是婚姻律师所的这个落地玻璃窗前，嗯、呃，拿着纸巾去哭诉，跟律师哭诉，就就能拿着纸巾去哭诉的，就其实更多的就是真实的婚姻离婚的现状，可能女女主角完全没有办法这么游刃有余，因为她没有在洛杉矶，毕竟在洛杉矶，她在好莱坞有一个妈，然后她自己还算是一个星二代，她自己全家都是，对吧，演员。他能请得起好莱坞的律师，就是对，然后跟妈妈住在一起。对，对你能看得起来说，就是妮可这种非常游刃有余的去，呃，处理自己自己离婚后的生活，是完全因为身后有强大的支撑。然后同时我又想起来之前读过一篇文章，就是说日本有非常多，就是帮助这些受家暴女性逃离自己家的一些不不光是一些落脚点，还有一些搬家公司。这些搬家公司，他能连夜打包这个妻子需要的任何东西，然后连夜逃走。然后这个时候，这个女性可能要带着自己大大小小。的包裹，然后找到这么一个 shelter， 这么一个落脚点，然后先去那里，先去停上几个星期，这才能，这才能有机会或者说是有信心去整理自己的生活，然后再去寻，不管是寻求法律的帮助也好，还是怎么也好。但是，就是对于我们可能更加熟悉的离婚来说，可能中国的女性、日本的女性面临的反而是去哪里的这样一个问题。并不是谁都有很强大的娘家的，对吧？是的，然后就算是男主
1: 角这边也同样是，就是他也是啊、呃，他就是你想想，他能够每周几乎是每周，或甚至一周多次从纽约飞去洛杉矶，去为了看儿子，就这个机票钱，还有这个时间上的这种投入，也不是说一般人都可以这么做的。你想想，如果一个普通的白领，或甚至甚至是蓝领，你每天就是朝九晚五的生活，然后呢，你。前妻在洛杉矶跟你打离婚官司，你说你能请那么多天的假吗？对吧？你老板允许你吗？但是你又不能不请假，所以就是他其实，啊、呃，就是这个导演他拍的，不管是金鱼、鱿鱼和金鱼那部电影，还是说啊、呃、婚姻故事，他其实很多，他这个背景都是描写的是啊、呃、高级知识分子、偏文艺、中高产阶级的这种家庭的分崩离析，所以他是我们没有办，就我们在讨论这些部电影的时候。啊、uh, ，就是必须是要去探讨他这个故事里面的人物的这种家庭背景和生活条件的
0: 。对啊，其实刚刚讲的几部电影，那个里面，比如说那个克莱默夫妇里面，双方夫妻的收入都非常的高，折算成现在的收入，差不多是快十万美美美元的这个一年薪。然后呢，由于跟金鱼里面的爸爸能够马上一离婚就买一个 single family house， 在布鲁克林。对
2: ,对啊，对独栋的小洋房。一一离婚先买了套房，然后我当时我说哦，而且里面还有好几个房间，然后可以随时就是请自己火辣的女学生进来
0: 住。他人马上拿出这么多现金就很不寻常了，因为美国人是不存钱的。
1: 对啊，然后再加上他讲到，他说他也就是就是个是个作家，但同时也就是个教授嘛，对吧？就其实这不是说收入非常非常高的一个职业，在美国
0: 。对啊，所以我就觉得很奇怪，他一开他里面他跟他小儿子说。那个他妈妈嫌弃他是因为那个他没有取得商业上的成功，然后我想哇，你都能买这么大的房子、嗯，商业上还不成功了，能随时拿出这么多钱来、啊，作为一个作家来说，
2: 对，就是其实当我们用这种现实的滤镜去看刚刚聊过这三个电影的时候，其实都发现他们都是非常非常不接地气、非常离地非常高的讲的这些中高产家庭的生活，然后但是又有很多人会觉得哦，我和这个电影中的男女主角都非常有共鸣，然后。然后他们讲的真是，就是真的是人性当中，或者是你每天生活当中会遇到这些问题。他就是这些男女主角他们精彩的台词，真的是说出了我的心声。然后，但是其实我们是通过要借助，就像是导演。他这个阶层的叙事来去注入我们对于人人人性或者婚姻的这种理解和分析，所以说我们是一定要踩进这种美国中高知家庭、嗯、甚至这个阶层的鞋里面，我们才能坐下来再去细细的捋到底是人性是什么，到底爱情是什么，对吧
0: ？但我觉得怎么说，呃，这几个片子之所以选择中产，不光是因为中产阶级的这个。受众是最大的，另外一方面是因为，恰恰是因为他们美国中产阶级比例是最大，所以这个制造出来的法律体系也是非常符合中产阶级生活标准的。像我们看到那个，就是他们在法律斗争上说啊，这个谁什么吸毒是吧？然后本来可能只是随便抽两根这个大麻，然后就被夸张成了这个有这个毒瘾。对，饭后喝杯酒是就是边酒随便喝了，周末喝喝,喝喝杯酒，然后。然后成 alcoholic， 对，就变酗酒了。然后另外一方，呃，什么，呃，什么有出轨的事情，然后被拎出来说。其实这些事情，哪怕在中产阶级，呃，这些人，你年年轻的时候肯定也都做过，是吧？然后哪怕是成年以后，这种事情都不罕见。但是中产阶级他们制造出来法律，又是符合这种非常中产阶级的道德观的。所以就会出现这么一个法律跟现实的这么一个脱节，但这个法律本身是中产阶级他们自己当年一人一票选出来的民选代表制作出来的这么一个法，然后后来就反过来制压迫到他们身上。但如果你让男女主角换成其他阶级的话，他们跟这个中产阶级制造出来的法律的碰撞就反而不会那么激烈，因为底层他可能完全不需要去走法律程序，因为他们比如说这个，呃少少数族裔家庭。面临最严重的问题就是爸爸不在家的情况，是吧？爸爸经常就是跟妈妈闹了矛盾，然后拍拍屁股就走了。大家就从这个生活中就消，婚都不了就消直接就婚都不离了，对，就消失了，是吧？或者上层阶级他们居然要离婚，他们可能就主要通过这个协议的方式去解决，或通过双方可能都不见面，这个律师把事情搞定。真的闹到法庭上的这种情况是非常少的，但只有像中产阶级，他们是不上不下。所以他们必须得走法律途径，然后才会遭遇到他们自己当年根据自己想象出来的道德观制作出来这么一套法律，然后把自己给打的遍体鳞伤，这才是最有意思的。对，
2: 对我同意，我同意。我我在看婚姻故事的时候，我有一种非常奇怪的，就是这种奇妙的这种离地感，因为其实呃，导演。他自己是，就是 of course， 他是一个非常文艺的人。然后，但是查理和妮可他们两个人的职业都是非常非常这种纽约、加州这种 coastal 精英的这种感觉。尤其是，其实婚姻故事，你仔细想一下，它其实是电影，只是婚姻故事这个叙事的一个底色。你可以把它看成一个完全不存在的这么一个媒介，而这个。婚姻故事它围绕的其实是关于另外两种媒介，一个是可能代表西海岸的呃电视电影，然后另外一个是代表纽约这种先锋戏剧。其实电影是成为了衬托戏剧和电视这两种媒介的另外一个隐形的媒介，所以我们不知不觉就会认为，可能就是生活中。都充满了充斥这种非常文艺的、非常就是非常充满先锋戏剧的纽约。但是其实我认识的纽约和我认识的加州，也完全也不是不是这个样子的。我本人是一个在纽约、加州都住过的人，然后我并不觉得我认识中的纽约和认识中的加州就是导演所描绘出来的纽约和加州。所以就是这种对我而言，我是觉得我自己是能够套入他们在纽约和加州的生活，但是反而不是。所以是一个这是一个很有意思的现象。
1: 我作为一个正在住在 Brooklyn 的人，我觉得啊、呃，感触最深的其实就是布鲁克林的房子其实也很贵啊，朋友们，就是独栋小洋房真的都很贵，再加上 Prospect Park 附近就是那一块，现在就是越来越多，就是很多家庭会住在那边，就是你周末可以看到啊、呃，就是。全家一起出来遛狗、遛小孩，各种就是去什么地方吃个 brunch 呀，对吧？就其实都挺，就是布鲁克林其实也是非常就是中产阶级的一个地方，我觉得至少在那个 Prospect Park 附近是非常中产阶级，嗯、非,常阶级非常白。
2: 其实我想聊一下，我我们在呃二零二零年看《婚姻故事》，然后以及我想其实想对比一下《克莱默夫妇》是一部七十年代的片子，我想对比一下他们之间的冲突到底能反映哪些时代的差异。我我自己的观感来说是，就是像《婚姻故事》来说，套入女主角的生活中，我们会觉得她也并不是一个没有生活的人，她并不是一个没有朋友。也并不是一个没有事业的人，你能看到他在纽约，其实，在酒吧里面，嗯、呃，排练结束之后，他和自己剧组的人一起去酒吧，谈笑风生，就生活很快乐。但是我们回头看七十年代的克莱默夫妇，他的结构设置是，女主角是一个就是史密斯学校毕业，但是现在正在做全全职主妇的一个人，然后他的可能现实和理想的差距是一个二十分到一百分的差距，所以我就。我觉得就能看出来，就是一个七十年代的电影，女女主角决,决定离婚是因为我是一个家庭主妇，我要逃离我这个家庭，我要我要找回自己，我要找工作，这是整个全剧冲突，这也是一个女主的一个诉求。但是到了二零一九年、二零二零年的婚姻故事，女主说我是一个有家庭、有事业的人，但是我要变得更好。这其实就是我我在我在想，其实这就是折射出来。第二波女权运动和第三波女权运动之后，影视剧中所反映出来的女性关于在婚姻中对自己本身的追求和对婚姻的这种诉求的这样这样一种反差，所以就是以以及结局我们也能看得出来，这两个结局其实都是在法法庭上都是母亲赢了。然后我其实是能能够理解说，说导两位导演就是两位跨越五十年的导演，为什么要安排这两位女主角赢？嗯，我觉得在克莱默夫妇中，克莱默夫人她赢了，是因为她是她是其实是在奖赏。克莱莫夫夫呃克莱莫夫呃夫人，她走出婚姻的这样的一个勇气，以及她她希望给这样的女性一个一个比较好的一个圆满的能寻找回自我的结局。然后到了婚姻故事中，就是女主最后她在结尾的时候又变成了一个开挂的，就是又又提名，就是呃。艾米讲，然后又自己又找了新男友，同时还能把儿子照顾游刃有余的这样一个结尾，所以我觉得就是我在看到这两种结尾的差异的时候，我也能体现到就是女性她自己在社会的呃 capacity 中一步一步进化的能力
0: 。其实对于结尾，我倒跟你有完全不一样的看法。就我觉得七十年代末那部那个 k r a m e r 夫人，她最后她把孩子还给了她老公，她没有把她虽然赢了，但她说啊、呃，那个孩子的家就在这里，我不能。带他走，嗯，然后而且你看他这个里面的变化，他在结婚之前是吧，也是五六十年代这种性自由时代啊，然后学生抗议的时代走过来的人是吧，然后别人特意还还会问他这个问题，你当年谈过多少个男朋友？然后他回答是三到三十个之间，是吧？然后后来他现在他但他后来，你可以看他的他的这个轨迹，其实是非常符合七十年代末这个保守主义兴起的这个思潮。他一步步的回归家，回归家家庭，他结婚了，是吧？成了全职家庭主妇。虽然后后来叛逃了一段时间，但他后来还是觉得男方是对的，把孩子给留下来
2: 了。就是还是去就是惩罚这种离开家庭的女性。我觉得在结结尾还是相应的惩罚了，嗯，克莱默夫人这个决定要抛弃家庭的这个女性。
0: 等于就是说，他是有赢有输，但最后这个整体的这个色调，他是从一个当年的第二波女权主义的这个实践者，是吧？当年他肯定有性自由的追求，对吧？当年肯定肯定年轻时候也尝试过各种东西，然后后来逐渐回归家家庭，啊、呃，扮演一个母亲的角色。然后虽然在扮演母亲角色的时候，他。还有自己的事业追求，但是后来他觉得似乎爸爸做的还挺好的。虽然我不知道后来他们两个会怎么样发展，但是我觉得这跟当时美国这个 boomer 一代在七十年代末八十年代初开始逐渐保守有很大关系。但现在 Mary Story 就是就更进步主义，所以我就觉得这两个背后的这个思想脉络其实是不一样的
2: 。我其实还想就是这这个影片有我认为有三个非常非常。值得我们反复琢磨、反复看的三个高光的地方，就是第一个，就是你可见律师的时候那个台词，也就是呃，女主她自己一个人在这个律师这个房间里面走来走去，然后等一一会儿吃饼干，然后一会儿去擦眼泪的这么一个情况，然后她她她,她讲出了自己为什么对婚姻不满。然后第二个，我认为非常非常好的一一个场面就是。劳拉·邓肯演的那个律师说的一段台词，然后这段台词也在中文媒体上被大家疯狂转发。然后就是我一定一定要把这段台词念出来。<笑>是的，说得非常好。他说：“社会结构，社会结构不接受母亲的失败，我们这些大众在精神上也不接受母亲的失败，因为耶稣基督的母亲玛丽是犹太基督这些传统教义的基础。”所以玛丽她是一个完美的母亲，她甚至是一个处女，她能生孩子、养孩子，并且在孩子去世之后还坚定不移、胸怀大义的抱着她的尸体。而耶稣基督的爸爸呢？他爸爸都不在，他甚至都没有上过玛丽。上帝在哪儿呢？上帝在天堂，上帝甚至连脸都没露过。所以劳拉·邓肯这个时候又对嗯尼可说：“你作为一个母亲，你必须是完美的。”查理可以成功，这并不重要。但是你永远要处于一个更高的标准，因为这就是事实，因为这就是人们如何评判你。所以就是在这一段，嗯，就是表演完之后，我当时心里面就暗暗点头，我说：“哦，这个奥奥斯卡女配，或者是就是不管是奥斯卡女配金球里面，肯定是稳了。我觉得肯定是稳了。就是 we will see， 我们二月份要要看就是劳拉顿能不能拿到女配，但是我觉得肯定是稳了。这段是这么一段。”令人深省，就是发自肺腑的，就是让人当头一棒的这么一段感慨控诉，然后独白，非常非常有力量
1: 。对，我想补充的一点就是，其实美国社会是一个比较。就是信仰宗教的人其实应该是占大部分的吧，所以就是很多人从小到大，就是不管是啊通过家长也好还是怎样，就是都是很深受这种基督教或者犹太教甚至天主教的这种影响，所以对他们来说，就是这些教义的，就像阿花
2: 说的，这些教义的这个基础都是圣母玛丽。对，就是那个你的母，就是母亲 motherhood 和你父亲就是 fatherhood， 他们在人们心中这种。父亲和母亲的蓝本，父亲和母亲非常基本的一个非常抽象的一个形象，就是上帝和玛丽这两个人，一个天赋，然后一个是玛丽，嗯，玛丽就是无微不至，然后天赋高高在上，连面都不露，但是最后大家都感谢的是上帝，就是这是一个我们大家每天都知道，但是突然劳拉邓可能让我们又仔细思考了这一段情况，就是我我很想讲一下我圣诞节的时候陪我男朋友回家。回家之后就会经常感觉，就会经常感觉到，因为圣诞的时候有挺多家庭聚餐的，经常就看到厨房里面妈一个人吭哧吭哧吭哧给十几个人做饭，然后晚上大概十点十一点晚上回家之后，我我男朋友还说妈你能不能给我做一个奶昔，然后这个时候他妈又在厨房咕噜咕噜,咕噜给他搞搞奶昔，就是这些东西是一定要要求母亲必须无条件的无偿付出。如果你不不无条件无偿付出的话，那么你你这个母亲就会认为是一个坏母亲。我在想说，如果当下我男朋友的母亲说我不给你做这个奶昔，我今天就现在已经十点半了，我就不下厨房了，那么我男朋友会怎,会怎么想？对，就是全家其实根本
1: 都没有质疑过这样一种正当性，就是、对对，没错，你就默认了是。对啊，有什么事儿就找妈。对，没
2: 错，就是你做奶昔，那么你是个妈；你不做奶昔，你就是个坏妈。我觉得这就是可能我们社会中对于母亲这个角色的定义，就是甚至可能像我们这一代人也是，我们这一代人回去从来都是衣来伸手，饭来张口，所以在中国社交网站上引起这样的震动也是非常有意思的
0: 。因为我觉得这边其实讲的就是所谓的这个“丧偶式育儿”嘛，对吧？对对对，这个爸爸经常是。常的嗯、对。对的，爸爸经经常是不在的，或者还不会带孩子。但主要麻烦在于，就是怎么说呢？他这句话虽然是说给妮可听的，但他们其实最重要争取的是，他们唯一的听众就是法官，而法官很明显还是上一代人，他可能就会觉得啊，妈妈就应该做什么事情，爸爸就应该做什么事情，或者他会给无形中，因为他自己潜移默化这个生活环境，导致他就会给女性以更高的标准。所以，他这边其实他这边。这边抗议的不光是这个整体这个社会的这个丧儿素育儿的问题，在我看来是个潜在的一个代际的冲突
2: 。对对对，甚至就是男方一定要向法官表演一个自己当父亲的这么一个下午，就这一段也是嗯《呃、Magic Story》中一个非常。挺搞笑的一个桥段，就是男主角因为他自己想要争取抚养权，所以他不得不在洛杉矶的嗯，就是某个地方租了一个很廉价的这么一个小公寓。然后这个小公寓，就是导演在采访的时候，他就说他希望把这个小公寓让他显得非常的没有人气。没有，就是没有人气儿，不温馨，显得很空旷。就是你，你对比他在他们在布鲁克林的家，你会发现，一进家，嗯、呃，家里面堆满了书，然后墙上有海报，然后有温馨的灯光，然后床也香扑扑、舒舒服服的。然后，但是反观男主角在洛杉矶租的这个小房子。就是有那种家徒四壁的感觉，然后不管是从沙发还是到他家具的设置，其实导演都花了一番心思，让观众在看到这个空间的时候就觉得，这是一一个不是让人非常舒适的空间。So、对对，男主角要<笑> so much space， so much space，, so much space. <笑><笑>然后听到这个男主角白眼就要翻翻上天去了，就是呃，然后就是男主角一定要在这样一个非常不舒适的空间里面，然后去强行再去表演一番自己做父亲的角色，然后。如果大家看过电影的话 ，OK， 我们已经剧透了很多了，<笑>我们就要继续剧透吧。就是就是，你会发现男主角男主角最后就是不小心拿刀子划了自己一刀，然后这个血突突突突往出冒。然后这个时候，那个法官派来的那个算是什么监看人嘛？那个那个那个女性角色叫什么？我不清楚她的角色叫什么，就是过来考察家庭的这么一个法官派来的人。然后他他看着查理说：“你还好吗？”然后这个时候查理的血往外喷。然后查理说：“没事没事，我挺好的。”<笑>对，已经要不行了。然后这个时候查理，嗯，然后打，然后拿着沾满沾满血的这个手，然后给这个人去拧门，然后把这个门拉开之后，要给他握手。然后这个时候他的血手手的血都在滴，就非常搞笑的这么一个一个场面。其实。这个剧很多地方都在讽刺整个这个婚姻制度的荒唐和不合理。然后我我我非常喜欢《纽约客》对呃这个婚姻故事的一个评价，就是说这个电影其实是一部关于爱的故事，但是他用离婚的方式来讲述这个爱。对，尤其是结尾的时候，就是你
1: 看了这两个多小时，两个人就是撕的非常难看，然后呢，有时候又有一些温情，然后就是看着他们从看到他们如何相爱，如何。不再爱对方，或者是爱对对方，然后呢？但是没有办法在一起，等等等等。然后最后结尾就是，就是抱着儿子换手的时候，他鞋带松了，然后，你可还专门就是弯下腰给他去系鞋带。然后就是看到最后，你就觉得其实还是很温馨，你其实还是感觉得到这是一个相爱的家庭，只不过他们不再是一个家庭
0: 了。对
2: 对，没错，我觉得就是就我
0: 觉得就算所谓那种最熟悉的陌生人吧
2: 。对。对，就是就是就是爱、嗯。其实我觉得他他他需要打，就是我觉得导演想要试图打破的是爱存在于任何的情境中，爱存在于任何的呃方式中，就哪怕他们是一个离婚的家庭，但是他们是有爱有爱在。我觉得这个真真的是一个很老套的这么一个说法，但是我觉得他他希望通过用用这么一个非常非常不寻常不寻常的方式来继续解释说，嗯、呃。爱情并不是像是传我们就是在传统电影中或者是我们非常其他老套的剧本中所理解的，一定要惊天动地，或者一定要长相厮守，一定要两个人就是看着儿子见上上初中、上高中，然后上大学，然后之后再结婚，一家人在其乐中参加儿子婚礼，这样一种所谓的。爱在一个像是在一个容器中的水一样，没有办法出去的这么一个感觉。爱其实它更本身是一个非常容易幻灭的，甚至是不稳定的，甚至是就哪儿都有，甚至哪儿都没有的这么一个东西。嗯，我觉得那我们。
1: 聊到这里，我觉得今天聊的挺好的，就是我们深入聊了一下这个电影，然后呢，就是导演的其他电影，以及就是大家各种对，就是电影里面对婚姻的描写啊，大家自己对婚姻、婚姻制度的各种想法，我觉得嗯聊的挺好的。然后我们也感谢尤老师专门来跟我们分享
2: 他的嗯个人经历
0: ，还好，嗯，非常高兴有机会来，嗯，聊的挺开心的，
2: 对。对然后等于《小生喧哗》的第三季应该是正式开始了，然后以婚姻故事来作为第一季的主题，然后之后我们应该还会有很多很多很多其他集精彩的第三季，所以我也是等着大家哟，等着大家，所以我也非常激动，就是新的一季要开始了。嗯，对，然后我们到时候
1: 节目中提到的这些影片呢，我们会在文案里面稍微就是给大家留个链接，然后呢，大家可以自行去观看。然后呢，也希望大家不管是看了这部电影，还是说没看这部电影被我们剧透完了这部电影，听完了我们播客的朋友们，就是希望大家还是能够对生活、对爱情保持一个乐观的态度，对吧？这是我们新年的第一期，还是需要积极向上一些的。好，那么感谢大家收听本期节目。呃，小众薛华，你可以在 iTunes、Google Play、Spotify、Castbox 等各大平台上找到我们。然后呢，期待大家的留言。然后，如果你喜欢我们的节目，可以通过 Patreon 或者爱发电来支持我们。那我们这一期节目就到此结束，谢谢大家，谢谢，谢谢
0: 。